0: Na początku września Narodowe Centrum Kultury wydało grę planszową ojczysty. W dużym skrócie rozgrywka wygląda tak. Rozgrywający ciągnie stali sześć kart, na których znajdują się słowa z dawnej i współczesnej polszczyzny. Następnie losuje, które z nich będzie trzeba w danej rundzie odgadnąć. Pozostali gracze na podstawie losowych i dość enigmatycznych wskazówek obstawiają, jakie słowo rozgrywający ma na myśli. Wynik przekłada się na liczbę pól, o które przesuwają się ich pionki. W grę zagrałam z recenzentką z portalu Games Fanatic Joanną Kozłowską-Pięcek. A w dalszej części odcinka zapraszam na rozmowę z twórcą ojczystego Karolem Madajem. Gościem audycji kulturalnych jest Joanna Kozłowska-Pięcek, recenzentka gier planszowych z portalu Game Fanatic. Dzień dobry. Dzień dobry. A spotkałyśmy się, żeby zagrać w grę planszową właśnie. Gra planszowa Ojczysty, wydana przez Narodowe Centrum Kultury. Jak czytamy z tyłu na opakowaniu, gra imprezowa, w której polszczyzna zaskakuje swoim bogactwem. Zastanawiam się, czy to oznacza, że w tej imprezie powinni brać udział poloniści? Nie, absolutnie Nie dla każdego.
1: Dla każdego dlatego, że wynosimy z niej po prostu wiedzę i dobrą zabawę.
0: To w takim razie spróbujmy. Nie ma wśród nas polonistów
1: chyba? Nie, nie. nie ma. Więc mamy wylosowanych sześć słów. Tym razem jest to szata, sztubak, antycypować, kołczować, challenge i bulwers. Losuję,
0: które słowo będę podpowiadać. Pięknie. A teraz losujemy karty, które pomogą na to słowo naprowadzić.
1: Jestem gotowa. Odpowiadam jedno, to będzie
0: przeciwne. Budzi litość na diabełka. Tak jest. A na aniołka położymy najbardziej zielone. I teraz ja odgaduję, o jakie słowo może chodzić. Po dłuższym namyśle obstawię e, dwa słowa, bo nie jestem pewna, czy to jedno, czy to drugie, ale obstawiam, że wśród tych dwóch powinno się e, znaleźć e, to słowo, którego e, szukamy. Obstawiam dwójkę i trójkę, czyli sztubak i antycypować. Yes! <grych> tak, to jest antycypować. <grych> I w ten sposób otrzymuję punkty i poruszam się moim pionkiem po planszy w kierunku mety. Jak już miałyśmy okazję się przekonać, gra nie jest łatwa i trudno jest czasem odgadnąć, co ma na myśli ta osoba, która próbuje w jakiś sposób nam podpowiedzieć, o jakie słowa chodzi. Jest to ciekawe, dlatego że okazuje się, że znamy zupełnie różne słowa. Tak
1: jak ja z grałam z dziećmi, no to... <laughs> One nie znały słów, które ja znałam i odwrotnie, ja się bardzo dziwiłam temu, że coś, co dla mnie było zupełnie z kosmosu, które ja widziałam w ogóle po raz pierwszy w życiu, a dla nich to była normalka, one się dziwiły, że ja w ogóle nie wiem, o co chodzi i że muszę doczytywać, jeszcze się dopytuję ich. <śmiech> mnie to sprawiało frajdę. Dzięki temu, że te odpowiedzi są takie szerokie i bardzo często dość kiepsko pasują do tych słów, to sprawia, że nie dajemy prostych podpowiedzi i naprawdę gracze nie są pewni tego, co zgadują. I wtedy jest bardzo adygnalina, tak? Bo tak, jeżeli dałabym podpowiedzi, które jednoznacznie wskazują na dane słowo, to praktycznie nie byłoby emocji, bo albo większość, albo wszyscy nawet bezgadywali i wszyscy wypunktowali tak samo na maksa, a tak po prostu mamy zabawę. I jedni zgadną, inni nie zgadną. Tak naprawdę nie chodzi o to, żeby tutaj rywalizować i żeby wygrywać, bo to nie jest tego typu gra, tylko żeby bawić się słowami i to, że tak naprawdę nie wiemy i każde słowo może pasować i zastanawiamy się, jakim torem szło do myślenia odpowiadającego, no to jest bardzo ciekawe. Gdyby to były bardzo proste, rzeczywiście dopasowane popowiedzi do słów, to nie byłoby tych emocji.
0: Podpowiedzi są też losowe, co dodatkowo utrudnia zadanie, bo nie zawsze możemy użyć tej podpowiedzi, której najbardziej potrzebujemy, a jakie plusy i minusy tej gry zauważyła Pani podczas rozgrywek? To może zacznę od minusów, bo jest ich mniej. Trzeba poczytać.
1: Po prostu jest ten moment, kiedy wykładamy karty na plansze i trzeba się zapoznać z tymi słowami. Bardzo rzadko jest tak, że wykładamy sześć słów i naprawdę wszystkie znamy, więc jest ten moment na zastanowienie, na przeczytanie. To jest ten minus. Czasami są tacy, którzy chcieliby, żeby gra była bardzo dynamiczna, a to dynamiczne nie jest też zdarzają się, to nawet jak Pani zauważyła, przez to je nawet nam się zdarzyły. Także w pewnym momencie zaczynamy się zastanawiać, jaką dać podpowiedź, zaczynamy się zastanawiać, co tak naprawdę ta podpowiedź może znaczyć, więc bywają takie sytuacje, że następuje zastój i
0: oczekiwanie i to właściwie są jedyne minusy. W swojej recenzji jeszcze zwracała Pani uwagę na to, że tych e, słów kontrowersyjnych e, nie ma w grze zbyt wiele.
1: <śmiech> no tak, ale to trochę żartobliwie to pisałam. Na pewno byłoby bardziej pikantnie, gdyby to Słów czerwonych było dużo, no ale to chodzi przede wszystkim o to, żebyśmy ubogacali nasz język, bo i tak jeżeli ktoś nadużywa danego słowa, no ja na przykład nadużyłam masakra. No i tak w zasadzie po tej grze, no nie sądzę, żeby nagle się oduczył. No może przyjąć te wiadomości, może popracować, ale może też mogłoby się tak zdarzyć, gdyby tych słów było bardzo dużo, to nagle byśmy zaczęli używać tego, czego nie powinniśmy używać.
0: Ale myślę, że łatwiej będzie w tej sytuacji odwrotnej, czyli kiedy poznajemy mm. słowa nowe dla nas, one gdzieś tam chyba na dłużej z nami zostaną. Jakby tutaj ta zmiana jest albo powinna być widoczna, poznamy nowe, ciekawe słowo i będziemy być może go używali.
1: No tak, zdecydowanie. No, to jest właśnie... Wielki plus tej gry, że możemy rozszerzać swoje słownictwo. I tak jak widzę, to oczywiście po pierwszej rozgrywce, czy nawet po jednym zatknięciu ze słowem, to trudno, żeby tak nam zapadło, ale generalnie po kilku partiach te słowa się przewijają, a raz kolejny spotkamy się z tym słowem, to ono w jakiś tam sposób zapada w nas. Ja się na przykład nauczyłam słowa PEWEX, kiedyś nam wyszedł PEWEX i byłam bardzo zdziwiona, że to w tej chwili jest używane jako pewnik. Ja to znałam jeszcze sprzed 30 lat, kiedy się chodziło po prostu do peweksu. Tak, Więc no właśnie na przykład się tego nauczyłam, Tak, a moje dzieci się nauczyły tego, że były pewex Tą grę wykorzystuję również na zajęciach ze studentami i też wydaje mi się, że całkiem się nieźle bawili. Plusem tej gry jest, że można się bawić aż do 8 osób. Większość gier to jest jak do czterech i jak przyjdzie piąta osoba, szósta, nie wiadomo co robić. Dzielić się albo coś na siłę, jakiś home rules. Tutaj mamy tą grę, która daje możliwość zabawy do 8 osób i jest to na pewno ciekawe. Absolutnie nie trzeba się czuć mocnym z polskiego. Ja na przykład się w ogóle nie czuję mocna z polskiego. języka polskiego nie lubiłam. A z tą grą się czuję dobrze. Natomiast osoby, które szukają rywalizacji, przesuwania się pionkiem, to nie raczej takim osobom bym nie poleciła. Natomiast osobom, które lubią luźne rozgrywki, niekoniecznie takie, żeby grać, aby wygrać, tylko żeby się przy tym bawić, które mniej zwracają uwagę na tą sprawiedliwość punktacji, na to, czy wygrają, czy przegrają, to jak najbardziej. To jest zaleta tej gry, że nie gramy po to, żeby wygrać, więc na przykład można z powodzeniem grać z takimi osobami, które sobie kiepsko radzą z przegraną. Po prostu cały przebieg gry jest emocjonalny, a nie sama Końcówka.
0: A po ilu rozgrywkach powiększy się nam zasób słów? O, nie wiem.
1: Myślę, że jest to tak bardzo osobnicza sprawa, że trudno powiedzieć.
0: Gościem audycji kulturalnych jest pracownik Instytutu Pamięci Narodowej i twórca gier Karol Madaj. Dzień
2: dobry. Dzień dobry.
0: A właściwie chyba powinniśmy powiedzieć twórca gier planszowych w Instytucie Pamięci Narodowej. Czy to byłoby lepsze określenie?
2: Możemy po powiedzieć projektant gier planszowych, gier edukacyjnych dla różnych instytucji. Pracuję na co dzień faktycznie w ipn natomiast zdarza mi się współpracować z bardzo różnymi instytucjami, przede wszystkim z Narodowym Centrum Kultury. Efektem tego jest między ta gra ojczyste, ale też i inne gry, które razem zrobiliśmy, czyli na przykład Peska Drops Cukierek, Strajk, Skok Ku Wolności i jeszcze parę innych, ale i z Polską Akcją Humanitarną współpracowałem, robiąc grę w Sudanie Południowym i z Muzeum Polin, no także różne, różne mam na koncie gry, które przeważnie łączy to, że są grami edukacyjnymi i tak też jest w przypadku gry Ojczysty.
0: I zanim przejdziemy do głównego bohatera naszego odcinka, czyli właśnie gry Ojczysty, zastanawiałam się, kiedy to się stało i jak to się stało, że instytucje typu właśnie Instytut Pamięci Narodowej, czy Narodowe Centrum Kultury zdecydowały zdecydowały się swoją misję edukacyjną realizować poprzez gry planszowe?
2: Gdy tak sięgnąć do początków, to wydaje mi się, że pierwsi byli mali powstańcy. To była gra, która ma już ponad chyba 10 lat w tej chwili, albo coś koło tego. Zresztą rynek gier planszowych wtedy w Polsce dopiero się zaczynał rozwijać. I powstała gra, która była wspaniałą grą, taką rodzinną właśnie, a jednocześnie przekazywała jakieś wartości edukacyjne, tam było sporo wiedzy też zawartej. Wydała to wtedy firma Egmont, czy współpracy z Muzeum Powstania Warszawskiego. I to chyba była taka pierwsza gra, która odniosła sukces. Taka gra edukacyjna z dużym sukcesem. Także ja zaczynając z kolei w vpn ie projektować gry takie edukacyjne, co pierwszą grę wydaliśmy w 2009 roku, czyli też prawie 10 lat temu. Tak sobie pomyślałem, że można by właśnie wykorzystać tą formę do przekazywania wiedzy, że przecież w innych grach, powiedzmy fantazy, gracze zapamiętują statystyki tych potworów, czy innych postaci, które są jakby no, w ogóle z punktu widzenia takiego edukacyjnego mało istotne, to czemu by nie mieli zapamiętać? Właśnie czegoś istotnego Czy to jakichś wydarzeń historycznych Czy mechanizmów, które rządzą historią Czy też jak w przypadku gier na inne tematy Właśnie czy to słów, które wychodzą z użycia Czy jeszcze jakichś innych faktów, które chcę przekazać Tak pomyślałem i tak zacząłem działać Żeby stworzyć gry, które będą przekazywać wiedzę z czasem inne instytucje No bo to w zasadzie równolegle Narodowe Centrum Kultury i IPN tworzyły gry Bo chyba odkryliśmy to wspólnie Że jest to po prostu skuteczna forma edukacji I że młodzież czy uczniowie tak, no bo te gry edukacyjne są głównie skierowane właśnie gdzieś tam do szkół, grając, towarzyszą temu emocje, które skłaniają do tego, żeby zapamiętywać fakty, które są podane w grze. Także jest to zupełnie na innym poziomie zaangażowanie niż powiedzmy w czytanie podręcznika, który się po prostu czyta, zapamiętuje, ile kto zdoła. Tutaj, jeżeli trzeba zdobyć wiedzę w trakcie gry, żeby wygrać, to, to nas mobilizuje do zdobywania wiedzy, bo z kolei zła gra edukacyjna, według mnie, to jest taka, która wymaga tej wiedzy na początku. To potem inne instytucje też podchwyciły i tak i gier już powstało ogółem w Polsce dużo, no i powstają cały czas nowe.
0: I musimy jeszcze wspomnieć o tym, że te gry edukacyjne, o których rozmawiamy, to nie są te gry edukacyjne, które pamiętamy z naszego dzieciństwa, bo jak ja byłam mała i byłam taką grą obdarowywana, to nie pamiętam, żebym jakiś szczególny entuzjazm przejawiała z tego powodu, a na przykład małych powstańców mam w domu i grałam w nich wielokrotnie i ciągle jestem tą grą zachwycona. Tutaj też się dokonała duża zmiana, trochę może mniej tej misji, a więcej grywalności, bo kiedyś te gry edukacyjne to miały te edukacje wypisaną wielkimi literami i przez to albo było za trudno w nie grać, albo po prostu ta grywalność była tak znikoma, że po pierwszym razie już się odechciewało sięgania po tę grę po raz kolejny.
2: No to prawda, takie gry niestety cały czas powstają, takie mało atrakcyjne gry edukacyjne, przez co są też mniej edukacyjne właśnie, no bo dokładnie jest tak, że jeżeli chcemy sięgać do tej gry ponownie, to ten efekt edukacyjny się mnoży. A jeżeli grę przerywamy w połowie i stwierdzamy, że nas to nudzi, więcej nie chcemy grać, no to też niewiele z tych gry wyciągniemy. Myślę, że to jest zasługą tych nowych jakby mechanizmów, które pojawiają się w grach. Rynek gier planszowych i w ogóle gry planszowe się bardzo rozwijają ostatnio. Powstają nowe pomysły. Co można jeszcze zrobić przy pomocy papieru, drewna, takiej formy bardzo klasycznej? Co jeszcze można ciekawego graczom zaprezentować? No i też to, że te stare gry edukacyjne, mam wrażenie, że one nie dawały wyborów graczom. Tylko mówiły, rzuć kostką, przejść ileś tam pól, przeczytaj kartę, zrobić coś, jakiś tam ewentualnie nie wykonać jakieś zadanie, ale tak naprawdę chodziło o to, żeby ten rzut kostką był tylko pretekstem do tego, żeby jak najwięcej przeczytać. Więc to był rodzaj książki czytanej pod wpływem rzutów kostką. Trudno się dziwić faktycznie, że tamte gry no, nie cieszyły i nie były popularne wśród młodzieży, tak? Może nauczycieli jeszcze tam gdzieś chciały je wyciągnąć. Natomiast gry, które dają graczom możliwość wpływu na rozgrywkę, to znaczy, że mówią im, wygrasz, jeżeli wykażesz się jakimiś umiejętnościami, czy to zręcznością, czy sprytem, czy umiejętnością planowania, czy wykonywania optymalności ruchów. Takie gry dają satysfakcję z tego, że wygrałem, dlatego że faktycznie podjąłem jakieś dobre decyzje w trakcie rozgrywki. Tak jest właśnie w moich Powstańcach, tak jest, nie wiem, w kolejce. Tak też jest w Ojczystym, gdzie to od gracza zależy w dużej mierze to, jak dopasuje podpowiedzi do słów. Wiadomo, że tu musi być jakiś element losowy, że to nie mogą być gry takie jak szachy, gdzie nie ma żadnej ukrytej informacji, nie ma żadnego elementu losowego, więc zawsze wygrywa lepszy. To jest jakby taka druga skrajność, powiedzmy, między grą w losowo, losową, a taką całkowicie zależną od graczy. Tam też może być z kolei nudno, bo jeżeli wiem, że jestem od kogoś gorszy, to już nigdy z nim nie wygram, tak? Dopóki nie poczytam książek o tym, jak zagrać w szachy lepiej albo nie będę dużo trenował. Także takie rozwiązanie ma swoje wady. Więc dziś dobra gra edukacyjna jest gdzieś pośrodku, że ma jakiś element losowy, na który gracze nie mają wpływu, a ma też jakieś właśnie takie ciekawe decyzje do podjęcia. No i oczywiście musi być dobrze opracowana merytorycznie, żeby tutaj nie było żadnych wątpliwości, że ta gra przekazuje rzetelną wiedzę.
0: A jak to wygląda z perspektywy twórcy, kiedy zabierasz się za tworzenie jakiejś gry? Słyszysz tylko, jaka ma być tematyka, jaki ma być mniej więcej pomysł, czy jeżeli mówimy o ojczystym, jest to gra językowa, czy w takim wypadku trzeba podejść do niej jakoś inaczej? Jak wyglądał ten proces od samego początku, kiedy pojawił się w ogóle pomysł, żeby zrobić grę, która właśnie tak się będzie nazywała?
2: No, na początku się bardzo w ogóle ucieszyłem, bo faktycznie do tej pory robiłem głównie gry historyczne, które opowiadały jakąś historię. Natomiast Natomiast tutaj mieliśmy zupełnie nowy temat, grę właśnie językową, a ja sam osobiście bardzo lubię gry językowe i gram w nie w domu, czy to w e, skrabla, w słowotwory, jest takich tytułów więcej. Trzeba ustalić sobie pewne założenia wstępne. Dla kogo jest ta gra, czego ona ma tak naprawdę uczyć, co ma przekazywać. Stwierdziliśmy, że to jest jednak gra dla ludzi, którzy już trochę obeznania w języku polskim mają, jakby lubią czytać, powiedzmy profil Narodowego Centrum Kultury Ojczysty. Interesują się tym tematem i żeby oni mogli czy między sobą pograć, czy też wprowadzić nowych graczy w ten świat właśnie polszczyzny. I potem cię trzeba było zastanowić, jakie dobrać mechanizmy ze współczesnych gier, bo nie jest jakby tajemnicą, że tych mechanizmów jest około 50 i w zasadzie wszystkie gry, także gry edukacyjne, jeżeli wykorzystują nowoczesne mechanizmy, korzystają jakoś z tych 50 mechanizmów, więc tak naprawdę każda nowa gra jest rodzajem cytatu z poprzednich gier, które już istniały bardzo rzadko, kiedy się wpada na coś zupełnie nowego, jakiś zupełnie nowy pomysł mechaniki gry. Ponieważ wiedzieliśmy, że tutaj mamy słowa, że bo Haterem gry będą słowa. To nie będzie fabuła jakaś, jakaś historia, czy jakaś narracja, którą gracze przechodzą, tylko będziemy chcieli poznawać nowe słowa. I patrzyłem na różne gry, które wykorzystują właśnie słowa. Jest taka gra tajniacy. Zresztą znakomita gra imprezowa, czyli taka, którą możemy zagrać w dużej liczbie osób, relatywnie szybko i taka, z której wszyscy mają dobrą zabawę. Nawet jeżeli przegrywają, to też się dobrze bawią. I w takie właśnie tutaj celowałem. Wychodząc od tego pomysłu, myślałem o tym, jakie słowa tutaj chcę przekazać, czyli słowa, które... Które już wyszły z użycia, słowa, które chcemy jakby trochę przypomnieć, taki birban, rychło. To są słowa, które no, wymagają pewnego namysłu, pewnej koncentracji. Co z kolei mnie skierowało w stronę gry Dixit. Tam są takie trochę surrealistyczne obrazy baśniowe i trzeba dobrać skojarzenie do obrazów. I te słowa, które mamy tutaj w grze, one mi bardziej właśnie przypominały nawet nie te takie proste słowa krzesło, mikrofon, plecak, cokolwiek, tylko właśnie mi przypominały takie bardziej baśniowe słowa, czy baśniowe obrazy, jak w Dixicie. Stwierdziłem, że tych słów musi być mniej, żeby gracze mogli się skupić na znaczeniu tych słów. Żeby mogli się trochę tak podelektować, po porozgrywać te słowa w myślach i żeby mogli połączyć te słowa z odpowiednią podpowiedzią, ale właśnie w taki sposób bardziej może świadomy, czasem może odwołując się do swojej świadomości języka, do takiego wyczucia językowego i też do tego, co inni gracze mogą zrozumieć z tej mojej podpowiedzi. Także jest to taka zabawa, która właśnie niekoniecznie musi wyłonić zwycięzcę, który będzie się cieszył, że wygrał dlatego, że był najlepszy, tylko bardziej chodzi właśnie o to, żeby cieszyć się tymi słowami, żeby je poznawać, bo tu naprawdę jest takie bogactwo w italii kart jest tylko 140 słów, ale naprawdę nie ma nikogo, kto by chyba wszystkie te słowa znał, bo nawet jeżeli ktoś zna wszystkie dawne słowa, które tutaj użyliśmy w tej grze, to na pewno nie zna tych słów młodzieżowych. I to jest kolejny element ciekawy w tej grze, że ta gra, trochę podobnie jak moja wcześniejsza gra kolejka, ona łączy pokolenia. Najfajniej się gra, jeżeli właśnie siadają do stołu starsi i młodsi.
0: Te dyskusje o tych słowach wydaje mi się, że one właśnie stanowią trzą tej gry, bo w pewnym momencie przestaje mieć znaczenie kto o ile pól przesunął się piąty i właśnie czy wygrał, czy nie wygrał, bo to nie tylko są dyskusje międzypokoleniowe nad znaczeniem słów, ale również można dyskutować nad tym, czy one aby na pewno są we właściwej kategorii, bo niektóre słowa, które są w tej czerwonej, czyli zastrzeżonej, według niektórych, którzy często z nich korzystają, powinny trafić co najmniej do neutralnej. Też
2: o to chodzi jakby w tej grze, żeby właśnie dyskutować, żeby badać samemu swoje jakby normy językowe, czy na przykład nie używamy tych słów, które tutaj zostały zaliczone do kategorii faktycznie czerwonej, czyli słów, które wolą, byśmy, żeby w języku polskim nie było, żeby raczej używać jakichś zamienników. Na przykład, to no nie wiem, jest słowo przeforwardować albo brief. Słowa, które jakby wchodzą powiedzmy przez taki też może trochę żargon korporacyjny do języka, ale na które mamy po prostu lepsze słowo polskie i moglibyśmy je zastąpić. Natomiast faktycznie problematyczne jest czasem to, że są słowa, które już zadomowiły się, ale są na przykład pochodzenia angielskiego, ale już nie da rady ich z jakby wyjąć przez te cichły. Na przykład spam, tak? Spam chyba to został zaliczony do kategorii właśnie takiej już potocznej, no bo nie ma lepszego słowa. To słowo już jakby, choć się obce, trafiło. Tak zresztą no przecież na przestrzeni czasu inne słowa obce też trafiały do polszczyzny i tam się przyjmowały. To był wybór pani doktor Droty Kopczyńskiej, która jest odpowiedzialna za merytoryczną oprawę tej gry i była konsultantką. Na pewno dobrze mi się z nią pracowało i udało nam się ten skład słów tej talii 140 ułożyć w taki sposób, żeby to były słowa maksymalnie takie pojemne, które właśnie będą przyjmowały różne podpowiedzi, bo taki jest mechanizm gry, że trzeba na nie dopiero gracza skierować?
0: Zastanawiam się, dla jakiego grona polecałbyś te grę. Czy to powinno być grono rodzinne, gdzie mniej więcej znamy sposób myślenia wszystkich graczy i łatwiej będzie nam spróbować wejść w ich umysły i odgadnąć, co próbują nam za pomocą tych abstrakcyjnych podpowiedzi powiedzieć właśnie, czy fajnie jest, kiedy spotkamy się z ludźmi, z którymi nie znamy się aż tak dobrze, więc tutaj jest jeszcze ta dodatkowa trudność, że możemy mieć zupełnie inne skojarzenia na ten sam temat i czy za zawsze w takim gronie powinien być polonista.
2: No, na pewno polonista nie jest niezbędny. I wcale nie jest tak, że polonista tu będzie wygrywał. Myślę, że ta gra się dostosuje do różnych odbiorców. Może być to rodzina, natomiast nie z małymi dziećmi. Tutaj już trzeba nie tyle umieć czytać, odczytać jakby w ogóle słowo, tylko trzeba je jeszcze no, jakoś tak przyporządkować sobie na swojej mapie słów gdzieś tam w głowie. Więc raczej takie powiedzmy dzieci pod koniec podstawówki i starsze mogą myślę tak w pełni się cieszyć tej rozgrywki dopiero. Więc to jest na pewno jedna grupa ludzi. Natomiast ja tak myślałem o ludziach raczej młodych, dorosłych, studentach, ludziach, którzy chcą się spotkać w gronie, ludzi, którzy raczej znają i co do których mają więcej możliwości odniesienia się do jakichś relacji między nimi, w tych podpowiedziach nawet. Do znajomości siebie nawzajem.
0: Bo tam jest na przykład taka podpowiedź, która brzmi mniej więcej, zdarza mi się pomyśleć, ale na pewno tak nie powiem.
2: Czyli tak, nie jeżeli
0: wiemy, kto jakim językiem się posługuje na co dzień, to łatwiej nam będzie wtedy odgadnąć, do jakiego słowa to może się odnosić.
2: Dokładnie, czyli jeżeli powiedzmy gramy z dziadkami, no to jeżeli babcia położy taką podpowiedź, no to pewnie no może mieć, już o tym absztyfikanci, no to pewnie mogłaby użyć tego słowa jako swojego. Może nawet wiemy, że to jest za jakieś babcie powiedzonko. Natomiast jeżeli tą samą podpowiedź, tą samą kartę położy młoda osoba, no to my się możemy domyślać, że ona tego słowa na przykład by nie powiedziała, nie użyłaby na co dzień. Natomiast jeżeli znamy współgraczy, no to tym bardziej możemy przewidzieć, jakich oni słów używają i z tego spróbować wnioski, Także to jest ten dodatkowy poziom gry, który otwiera się dopiero wtedy, kiedy gramy z bliskimi, tak? Z ludźmi, z którymi mamy dużo kontaktów. Także ja bym raczej powiedział, że to jest gra dla tych, którzy się znają. Być może, że w gronie ludzi, którzy, no, też tak testowałem w takich przypadkowych trochę grupach, tam też się dobrze bawili. Ale czasem właśnie, właśnie w tych grupach była długa dyskusja po jakby jednej rundzie, tak? Ale dlaczego użyłeś tego słowa? Przecież to słowo zupełnie znaczy coś innego. Ja tego używałem zupełnie inaczej. Nie wiem, może u ciebie gdzieś tam skąd jesteś, mówi się tak, czy z tej rodziny, ale my tak zupełnie nie mówimy, co jest dodatkowym elementem z kolei takim integracyjnym. Czyli ta gra może też służyć do tego, żeby poznać się nawzajem, tak? Żeby zagrać właśnie w jakiejś imprezie, tak? Czy jakimś innym takim spotkaniu i potem mieć jakby nowe przeżycia. To jest dla mnie bardzo cenne w grach planszowych, że one tworzą wspomnienia. Potem jakby, kto wie, może nawet tworzą jakiś język i to by było moje największe marzenie. Gdyby gracze po takiej jednej rozgrywce, powiedzmy, przywitali salwą śmiechu jakieś słowo, czy jakąś odpowiedź do tego słowa, bo tak zdarzało się w czasie moich testów. I potem, żeby właśnie widząc tą osobę, mogli sobie przypomnieć a tą zabawną sytuację z partii gry ojczysty i żeby to jakby tworzyło nowe relacje, tak? Nowe wspomnienia, do których można się będzie odwołać, co rzadko dają inne formy rozrywki. To jest właśnie wyjątkowe w grach planszowych.
0: Materiał przygotowała Magdalena Miszewska. Audycje kulturalne dobrym tonie.